0: Muy bien, continuamos, ¿verdad? Todavía tenemos aquí un, un tiempito para, antes de agarrar nuestro vuelo directo allí a Sao Paulo, este, tenemos aquí parte de lo que es la haftará y los escritos apostólicos en base al estudio, ¿verdad?, de, la, de nuestra allá de ahí es Sara, ¿verdad? Y fueron los años de Sara, y fue la vida de Sara. Una vida plena, una vida, ¿verdad? Completa. Una vida en que se pudieron contar cada uno de sus días. Fueron vividos de la forma plena, completa. Y nosotros eh, deberíamos de, a nuestra momento, ¿verdad? Podríamos, deberíamos, igual que Sara, ¿verdad? Poder tener una vida completa, que nuestros años no sean, bueno, yo realmente he vivido 10 años, sino que, que nuestro tiempo sea exactamente así como este, lo fue de Sara, ¿verdad? 100, 20 y 7 años, reflejando toda su edad adulta, su edad joven y su niñez, ¿verdad? Como vidas plenas y completas. Por ahí escuchamos a veces tristemente de personas que, que tal vez no tuvieron una niñez porque tuvieron que tal vez trabajar, dejar de estudiar, hacer algunas actividades que no corresponden para un niño y tuvieron que crecer apresuradamente y no tuvieron esa niñez, ¿verdad? Y ese entonces cuando se cuentan sus días, esos días de la niñez pues no pueden ser contados. Porque no vivieron plenamente, no lo disfrutaron. Cada etapa de, de su existencia, de su vida, no fue este, como corresponde para cada una. si entonces vamos allí a la Haftarah, que está en primeras de Reyes 1, del 1 al 31. Nos, ha, nos está recordando que en la parasha, verdad como habló Ronald, Abraham está envejeciendo y prepara su sucesión como patriarca, como jefe, ¿verdad?, de, de, del pueblo, del clan hebreo, consiguiendo, y como lo hace, consiguiendo una esposa para Isaac, ¿verdad?, a Rizka. y eh, esto nos recuerda, en aquella oportunidad que habíamos hablado, cuando el sol se oculta, está naciendo también el sol a la vez que se oculta, ¿verdad?, en un lugar están haciendo para otros. Y allí recordábamos que en el momento en que Sara, ¿verdad?, eh, se oculta como persona, deja de brillar su luz, porque Sara mostró, puede ser una, una luz que alumbraba, entonces se comienza a levantar el otro sol, y este sol es Ritka, ¿verdad?, que ella... Eh, viene como sucesora de ma la matriarca de Sara. Y ahí recordamos que cuando Ishat, ¿verdad?, conoce a Ritvá, se consuela con ella por la muerte de su madre. Así que vino a sustituir, a ocupar, ¿verdad?, a continuar el lugar de la matriarca. Entonces aquí en la Háftara, en Primera de Reyes, ¿verdad?, uno, nos habla de los últimos días del rey David. También David, ¿verdad? Estaba ya envejeciendo y al igual que Abraham, él también prepara la sucesión del trono de Israel y detiene, ¿verdad? El plan malvado de Adonías de convertirse en rey y para evitar, ¿verdad? Cualquier dificultad para evitar que cambiaran las situaciones, las circunstancias. Lo que hace es entonces nombrar a su hijo, Salomón, como rey de Israel y le da el trono, ¿verdad? Antes, eso lo realizó antes de su muerte. Por allí, si él hubiese dejado eso como decreto, como algo escrito, que fuese después ¿verdad? de que él muriese, no sabemos lo que hubiese pasado, pero ya él deja a Salomón allí instalado en el trono. Y entonces en, en Primera de Reyes 1, del 1 al 2, nos viene refiriendo esa parte, ¿verdad? Esa relación de Abraham y de David. Cuando el rey David era anciano, de avanzada edad, lo cubrían de ropa, pero no entraba en calor. Por tanto, sus siervos le dijeron, busquen para mi señor el rey una doncella para que atienda al rey, lo cuide y duerma en su lado. Y lo abriguen. Allí entonces vemos que ahí trajeron a una joven, a una doncella tsunamita, allí para que pudiera estar, ¿verdad? Dice una hermosa joven llamada Abisad, y ella fue contratada solamente para mantener caliente. No llegó a convertirse en esposa de David, ella solamente fue contratada para eso. Este, así que bueno, vemos que ella este de Sunen, así que por lo tanto es una tsunamita, y también entonces es del mismo lugar en donde Eliseo, ¿verdad? Eh, estaba allí con la mujer tsunamita, a quien él pasaba, visitaba por allí el lugar, se quedaba en su casa, ¿verdad? Ella tuvo después, ¿verdad? Por la por la palabra que le había dado el Liceo, ella luego tiene un hijo, y toda esta cantidad de cosas sabemos que eh, ocurrieron allí. Hay algunos escritos que indican que la misma Tsunamita del tiempo de David era la misma Tsunamita del tiempo de Liceo. Pero eso es complicado ¿verdad? de asegurar, ya que... El rey David, la muerte del rey David, ocurrió aproximadamente en el año 965-967, antes de la era actual, y el ministerio de Eliseo fue en el año 847, eso indica que estuve viendo aquí la cuenta que serían como unos 120, 120 y algo de años, eh, entre un periodo y otro, entre un este, periodo de la historia, verdad entre David y Eliseo, y decía yo, bueno, no es imposible porque en ese tiempo las... ¿Verdad? Pero es, es, es difícil, ¿verdad? La Tsunamita cuando estaba con David no era que tenía eh, un, cero años de nacida. Ya por allí era una joven, o sea que por allí entre los 15, 20, 25 años debe de haber tenido. Y eso entonces nos multiplicaría la, ed la edad, el tiempo, que en lugar de ser 120, serían ya por allí cerca de 140 años de diferencia, lo cual hace allí un poco difícil. Pero más allá de eso es, eh, esas mujeres allí de, sure, de, de Sunen, ¿verdad? Fueron especiales en dos oportunidades, son nombradas allí en, en el Taná, son registradas, una, en el momento de ya de final de sus días de David, estuvo allí presente. Y otra, ¿verdad? fue una mujer allí que se conmovió, que se movió a misericordia y que reconoció al profeta Eliseo como un hombre de Hashem. Allí vemos que para que ocurriera lo de David, David estaba ya muy avanzado en edad ya no tenía como las fuerzas para ver lo que estaba ocurriendo y en todas las decisiones que tomó y todo lo que lo llevó a, a pensar estuvo el profeta Natán y una de sus esposas, Bexabed, la madre de Salomón, quien le da la información, le indican, lo instruyen, le dicen lo que está ocurriendo y allí entonces con Adonías, verdad con toda la sublevación, dice que Bexabed le da esa información pero para David tampoco era, como quien dice, tenía que ser creída ciertamente porque ella era la madre de Salomón. Ella quería, ella le convenía, ¿verdad? Que, que Salomón ocupara ese, ese trono, ese reino. Así que se dice, ¿verdad? Que el profeta Natán fue y confirmó todo lo que Bexabé había dicho. Entonces es cuando David, después de tener la información de Bexabé, la confirmación de Natán, este él toma la decisión de colocar, ¿verdad? actuar, instalar a Salomón como rey, como el próximo rey de Israel. Entonces vemos allí la importancia de de dejarse llevar por los consejos de las personas. David ya nos encontramos condiciones, hombre, eh, prudente, un hombre inteligente, sabio, y por allí tomó decisiones para poder eh, proseguir lo que era el reinado y lo que era el bien para el pueblo. Abraham, ¿verdad?, ya sabía que sus días estaban en su fin, y también decide entonces, bueno, está mi hijo, es cierto, pero tengo que dejarlo ya establecido, ya con una esposa. Pero esa esposa tengo que cuidar, ¿verdad? De que no sea una esposa cualquiera que él tome para sí, sino que sea una esposa que el Señor guíe, que el Señor dirige, que el Señor establezca. Y decide confiar plenamente, ¿verdad? Y en su siervo Eliezer. Y Eliezer conocía a Hashem. Hablaba con Hashem. A Hashem por todo lo que su amo le había enseñado. Así que cuando busca a Riká, él pone esas, este, eso, esos planes o esa búsqueda en las manos y en las guías de Hashem. Y cuando él tiene aquí la respuesta, ¿verdad? Él está seguro de que esa es la persona para continuar siendo. La matriarca. Ahí cuando vemos entonces en los escritos apostólicos, nos habla allí de la importancia, que Ronald ayer mencionó un poco de lo que eran las matriarcas, ¿verdad? Del pueblo. Allí, eh, la para nos habla de dos matriarcas esta semana, ¿verdad? Como ya les dije, el descanso o el descenso de una y el aperturar o el levantarse de otra matriarca, y son Sara, la esposa de Abraham, eh, que muere, ¿verdad?, allí en el primer verso de la allá y Rita, la esposa de Isaac, que fue elegida por Eliezer para Isaac. Entonces fíjense ustedes que Eliezer, de ser un siervo de Abraham, pasa a tener un papel a la sucesora de Sara el libro de, de, de Bereshit, ¿verdad?, es fundamental para el pueblo de Dios. La mayoría de las veces que hablamos de los patriarcas, como lo son, ¿verdad?, Abraham, Isaac y Jacob, eh, eh, nos centramos a veces solo en ellos, ¿verdad? Pero las matriarcas dicen que son también muy importantes para el pueblo, pueblo de Dios Ronald allí mencionaba que estaba Agar ¿verdad? Agar eh, creyó por un momento eh, en que Sara ya no, no era ¿verdad? Esa parte de, de, de dejar la descendencia del pueblo que Sara no era realmente lo que mostraba por fuera que Sara había perdido la capacidad y que ahora el Señor se la había dado a ella que era una hija, ¿verdad? Una princesa, y que tenía, como quien dice, todas las dotes o todas las condiciones para procrear, para ser la... Pero el, eh, Ronald ya explicó que cuando Abraham fue llamado, no fue llamado solo, fue llamado junto con su esposa, porque los dos... Eran una misma persona, una sola carne, un mismo, un mismo sentir, un mismo pensamiento. Y el plan no era con uno sí, con otro no, era con los dos. Y el Señor mismo estaba en medio de ellos. Así que ese pacto había sido realizado. Y si recordamos, cuando este, el Señor estaba allí hablando con Moshe en la carpa, en su tienda, y le pregunta, ¿dónde está Sara? ¿Verdad? Eh, así que también se acuerda de Sara. Sara existe, Sara está, Sara, Sara está en sus pensamientos, en, en sus planes, ¿verdad? Porque era la que había sido llamada para eso. Así que eh, nosotros eh, escuchamos y sabemos y llamamos, ¿verdad? Que los patriarcas son llamados a Vino, nuestro padre. Entonces, las matriarcas deben ser llamadas Jimeno, nuestra madre. Sara y Menú, Privat y Menú, ¿verdad? Y este, estamos allí con Lea y Raquel y Menú, que también entonces ellas son las, eh, las que forman ¿verdad? Eh, parte de esta generación que viene ahora. Allí vemos que la existencia del pueblo de Dios no le tiene que quedar a nadie duda de que fue realmente un milagro. ¿Y a qué se debe esto? A que las matriarcas, Sara, Ripat, eran estériles. Y también vemos allí que el Señor abrió también la matriz allí de Lea, y de Raquel, más adelante, ¿verdad? Ellas no podían tener hijos. Y solo después de una acción directa de Dios, quedaron embarazadas. Entonces allí estas mujeres que fueron las novias de los patriarcas representaron simbólicamente al pueblo de Dios que existe por milagro y que muy a menudo se presenta en la Biblia, especialmente en los escritos católicos, como la novia, ¿verdad? la novia de Yeshua. Yohanan, verdad, allí en, en, en Apocalipsis 19.7 da una descripción de ello. Dice allí, cuando se cumplan los mil años, 19, perdón, estaba en el 20, 19, 7, dice, gocémonos, alegremos y démosles gloria, porque ha llegado la boda del cordero y su novia se ha preparado. El más es representado como el cordero, el sacrificio, el cordero que se entregó, ¿verdad? el cordero pascual, que ha sido sacrificado en el año 31, después de la era común, de la era actual. Y si el pueblo de Dios este, es, ¿verdad?, o está representado allí como la novia del Señor, como su novia. Entonces tenemos al pueblo de Dios, a la iglesia de Yeshua, están representados como la novia, como Sara y Ridbat eran Ritka, perdón, eh, eran muy activas, eran se involucraban, ellas no estaban pasivas. Por allí recordamos que Sara también estaba atendiendo a todas las mujeres, la estaba inculcando, este, este, instruyendo, perdón, atendía ¿verdad? las necesidades de las personas. Vemos a Sara allí detrás de la carpa escuchando qué es lo que conversaba su esposo allí con, con los visitantes celestiales. Y no quería perderse, estaba allí involucrada completamente en todo, ¿verdad? Estaba allí hombro a hombro con su esposo. Entonces, así mismo ¿verdad? La novia de Yeshua, la novia del Mashiach, tiene que estar involucrada, <coughs> tiene que estar activa, ¿verdad? Ahí en el, el capítulo 21 de, de Apocalipsis, Johanan sigue este, diciendo, ¿verdad?, 21.2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Para una boda, ¿verdad? La novia se prepara, se involucra. Eh, prácticamente es la que está allí más pendiente de las cosas, la mayoría de las veces, ¿verdad? La novia está allí pendiente de los detalles. De las situaciones, de llamar, de hacer, de actuar. Y asimismo, aquí dice la novia preparada. Aquí vi la Santa Ciudad de descender y una, como una novia preparada, ¿verdad? Para su marido. Una, una novia que se ha adornado, hermosa. ¿Y con qué se ha adornado esta novia? Se ha adornado con las personas que ha podido llevar a los pies del Mashiach. Allí entonces en Apocalipsis 21.9 continúa diciendo, entonces vino a mí uno de los, de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete últimas plagas y me dijo, ven y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. ¿Verdad? Entonces allí vemos que eh, ella es muy hermosa, Sara era muy hermosa, se hace mención en la, en la Torá de que Sara era una mujer muy hermosa. Y dice que la esposa del Mashiach, la novia del Mashiach, también es, una, es muy hermosa. Y que johanán tiene dificultades para expresar, para describir lo que él vio. Y vemos allí, ¿verdad?, que continúa, culmina diciendo, 21, 10 y 11, me llevó en espíritu un grande y alto monte y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Allí él nombra algunas piedras preciosas para describir la belleza de lo que veía. ¿verdad? Eh, esta gloria del Señor, este resplandor, ahora se encuentra, verdad, allí en el cielo. Pero pronto será eh, vivo para cada uno de nosotros. Será una, será algo que podemos nosotros eh, ver realmente, que podemos nosotros entender. Entonces vemos allí que hay una parte. Eh, una cosa que nosotros tenemos que hacer es vivir ¿verdad? para hacer luz para las naciones. Aprender del Señor. Había una historia aquí bien interesante que hablaba de, de un rabino, un rabino Pesan, y él tenía la costumbre de examinar a los niños locales cada mes. Mensualmente él examinaba a los niños sobre porciones de la Torá. Así que eh, luego que terminaban, él los recompensaba con dulces y con dinero. Entonces viene una vez, y bueno, sabe que hay personas pendientes por allí de, de a veces engañar, ¿no? Eh, vino un grupo de personas y mm, buscaron a un niño gentil lo vistieron, verdad, eh, acídico, verdad, y lo hicieron aprender porciones o parte de la Torá de memoria. Y estaban allí a que se aprendiera, a que se aprendiera, a que se aprendiera. Bueno, llegó el día de la evaluación y eh, pasó, verdad, el niño no acídico con los demás en la fila. Y comenzó a recitar ¿verdad? parte de, de, de lo que había aprendido. Dice que el rabino escuchó al joven con atención y los otros niños estaban desconcertados. No recordaban a ese niño en sus clases, ¿verdad? de la Torá, en sus header. Sin embargo, eh, veían que tenía fluidez para decir la Torá. Cuando termina de decir toda su porción, el rat le dice, Jain, dice que no quedó impresionado en absoluto. Se volvió hacia el joven y le dijo, por favor, dile a tu padre que hay mejores formas de ganar algunas monedas. Y con eso despidió al niño. Los niños, por supuesto, querían saber cómo era que él había, sabía que no era ¿verdad? parte de un niño eh, asídico, ¿Cómo usted lo supo, y él le responde algo. Hay dos formas de decir, ¿verdad?, o de recitar la Torá. Una, está lleno de espiritualidad. El cuerpo del niño se balancea y se llena con la emoción de la Torá. El otro es simplemente una rutina repetitiva. Entonces, una es que te llena de emoción, te eleva, te mueve. Y otra es simplemente una repetición. Dice que el rabino le dice, a este joven le faltaba el fuego y la verdadera alegría que tienen los niños judíos al aprender Torah. Y por eso sabía que no era uno de los nueve. Con esto quería terminar. Que Hashem nos ayude a nosotros verdaderamente a aprender la Torah con el fuego que requiere ello. Que nosotros podamos elevarnos, movernos, inspirarnos verdad, allí en el aprendizaje de la palabra de Hashem. Y que no simplemente lo aprendamos por una mera repetición, por algo que simplemente... Eh, tenemos que hacer lo que queremos, sino que verdaderamente eso nos mueva para que, como Abraham, ¿verdad? como nuestro patriarca Abraham, como todos los patriarcas, ¿verdad? podamos verdaderamente ser luz para todas las naciones. Que, como Sara, podamos vivir una vida plena y también llegar a ser luz. Que Hashem nos bendiga. En esta mañana.